0: Eu sou a Paula Holtz e esse é o Direito e Design. A ideia desse podcast é falar do design aplicado ao direito e falar de design para os profissionais do direito. Nesse tempo de pandemia e pandemônio de informação, eu fiquei pensando o que seria relevante tratar aqui nesse momento. A gente já tem tanta live, tanto post, tanto podcast falando de corona, de crise. O que falar nesse contexto? Aí eu lembrei dessa palavra tão presente no design e que faz toda a diferença, contexto. E é isso que a gente está vivendo hoje, um novo contexto. Continuamos existindo, trabalhando, estudando, comprando, vendendo, convivendo. As mesmas pessoas, as mesmas instituições, mas dentro de um contexto completamente diferente e inesperado, para o qual a gente não estava preparado ainda. Eu sempre falo de contexto nas minhas aulas porque eu aprendi com meus bons professores que contexto muda tudo. Você projeta uma solução para um usuário, faz pesquisa, testa, lança e depois de um tempo o contexto de uso muda e a solução precisa ser revista. Normalmente quando eu dou aulas eu preciso dar muitos exemplos para os alunos. Hoje essa lição está tão clara porque o que nos servia tão bem já não funciona mais e precisa ser repensado. É como se a gente tivesse sido lançado para um modo de prototipação sem fim, dia após dia. Estamos testando novas formas de relacionamento, trabalho, estudo, rotinas, atendimento na área de saúde. Empresas que pensavam muito tempo em adotar o home office não tiveram outra escolha, de repente... E a adoção de tecnologia aconteceu no susto. O ensino à distância teve que ser implementado a toque de caixa pelas instituições de ensino. E até quem não sabia cozinhar está aprendendo na marra e até gostando. Não deu tempo de montar o melhor curso online, escolher a melhor ferramenta tecnológica, nem cozinhar a comida do chefe. Mas sim, a gente está se virando. É o melhor ensino online que dá para oferecer agora, a ferramenta tecnológica que resolve o problema nesse momento e aprendemos a cozinhar a comida que se consegue preparar dentro desse contexto. A palavra mágica que muda tudo de uma hora para outra. E o design trabalha o tempo todo com esses conceitos de prototipação e contexto e aí me caiu uma ficha que o direito pode aprender muito com isso nesse momento porque não dá mais tempo da gente pegar três Legal Opinions para decidir qual é a melhor solução, nem esperar para entender o cenário completo antes de responder as perguntas do cliente. Sim, a gente precisa entender o cenário, mas que cenário é esse que não acaba, que não tem começo nem fim? O design trabalha com observação o tempo todo. O olhar para o ser humano e o comportamento de grupos Nunca foi tão importante. Os antropólogos estão trabalhando loucamente e a gente deveria prestar muita atenção no que eles estão dizendo. Porque a gente precisa olhar o ser humano como um todo. Até então, se olhava muito os problemas em caixinhas. Economia, saúde, negócios, relações internacionais. E aí veio o corona e misturou tudo. A pandemia afeta a saúde, a economia, os negócios, as relações de trabalho, as relações entre os países. E é observando esse cenário macro que a gente vai ter pistas. E também conversando de forma global com uma visão multidisciplinar que a gente vai ter pistas. Pistas, não respostas. Porque é preciso também um olhar de forma sistêmica, quando tudo está tão relacionado. É, ao mesmo tempo, fazer um recorte do problema que o teu cliente está enfrentando para tomar uma decisão para que isso funcione nesse momento. Esses dias eu ouvi que o advogado é o médico das organizações. Eu não sei onde que eu ouvi isso, mas eu achei que fez muito sentido. E em tempos de crises e doenças, nós advogados trabalhamos mais do que nunca. É gestão de crise, uma das especialidades dos profissionais do direito. Só que essa crise ela é diferente de qualquer outra. Ela não se parece com nada que a nossa geração já tenha vivido. É, já teve guerras, pandemias, epidemias, mas a gente não viveu nada disso. Nada que tivesse a mesma proporção, nada que tomasse atenção do mundo todo, ao mesmo tempo, o tempo todo, a gente está vivendo um monotema. E aí os nossos modelos mentais e as nossas certezas já não servem mais para muita coisa, porque nós estamos diante de um novo normal e o que era normal antes, hoje já não é mais. Mas o que é que os nossos clientes querem? O que é que os clientes dos advogados precisam nesse momento? Como é que a gente se posiciona de forma assertiva e realmente ajuda os nossos clientes? E por que é que uma mentalidade de design pode ajudar os advogados nesse momento? Bom, se a matéria-prima do direito é o caos, a matéria-prima do design é a incerteza. Nos processos de design, a gente trabalha o tempo todo questionando e desenrolando o que está à nossa frente. E esse é o ambiente agora de incerteza. Se o advogado é o médico, nós também precisamos aceitar que o remédio que a gente prescreve tem indicações e sempre tem efeitos colaterais. Não dá para dar uma solução que resolva tudo. E para isso a gente precisa entender que problema o meu cliente precisa resolver agora, que efeitos colaterais da solução podem ser aceitáveis Quais os impactos humanos, financeiros e de imagem essa solução oferece? Que riscos o meu cliente prefere correr? É momento de estar junto com o cliente, cocriando, fazendo escolhas. É momento também do advogado avaliar o patrimônio contratual desse cliente. Todo o acervo de direitos e obrigações, mas de uma forma sistêmica. Porque o advogado que trabalha junto, que já tem uma parceria consegue elaborar e consegue entender isso. Nós estamos enfrentando um tema hoje extra-contratual. As cláusulas de força maior, quando elas existem, elas não dão conta de tudo. E nesse cenário de incerteza, é preciso também coragem e criatividade para testar alternativas que nós nunca havíamos pensado, porque nunca tínhamos enfrentado uma situação parecida. Criatividade. Exatamente. A necessidade é a mãe da criatividade. E aos pedaços e com medo, nós vamos descobrir que com pressão e urgência a gente se torna, sim, mais criativos. É, às vezes está difícil ficar criativo com tanto assunto bombando na cabeça e esse tema tão presente, mas a gente vai precisar disso sim. E a hora também de falar claro com o cliente, de entender o que ele precisa, ser assertivo, corajoso e principalmente não ter medo de errar. Porque vamos errar. E vamos errar escolhendo o que seria a solução para esse momento, dentro desse contexto. Então, olhar o contexto, olhar as pessoas o tempo todo pessoas, né? eu sempre digo que o design começa e termina nas pessoas, eu acredito muito nisso, porque as soluções que nascem a partir das pessoas, elas funcionam a partir da observação, mas mesmo acreditando nisso, muitas vezes eu senti esse conceito um tanto distante e até mesmo abstrato, principalmente quando ele era repetido de forma acadêmica, longe do campo, da prática, das tais pessoas para quem a gente está pensando na solução do problema. E de repente, bum, ficou tudo muito claro e muito co concreto, muito óbvio, né? Porque de repente os CNPJ se tornaram CPFs, a, o escritório invadiu a nossa casa, a sala de casa é a firma e bum, né? a gente acaba de ser lançado para dentro da nossa intimidade, e também a gente se pergunta o tempo todo o que é essencial, porque é como se a gente tivesse sido lançado para a base da pirâmide de Maslow. né? A gente está se preocupando com as nossas necessidades mais básicas. E esse essencial, esse básico, também é uma das obsessões do design, porque a gente está sempre tentando é, levar o essencial mesmo para as pessoas limpo de excessos. E, ao mesmo tempo que a gente busca o essencial agora, a gente vê outros excessos, excesso de informação, informação truncada, justamente quando a gente está com o nosso juízo afetado, lendo tudo meio na diagonal, sem tempo e também sem energia. Então, a comunicação clara e objetiva é mais importante do que nunca agora, é tudo muito incerto e muito complexo, sim. Então, a gente precisa tornar a complexidade acessível para os nossos clientes, mais do que nunca, dentro das nossas possibilidades desse momento. Transformar decretos, medidas, sentenças em informação clara e sob medida para o que o nosso cliente precisa. E como o meu negócio no design e no visual Law é esse... Eu resolvi dar aqui algumas dicas de como produzir informação clara sob medida para o cliente a toque de caixa. Não tem nenhuma pretensão acadêmica, nem de curso, nem de nada, mas eu acredito que com alguns passos dá para a gente melhorar essa informação que a gente passa para os nossos clientes. Bom, a primeira coisa, um, né? se a gente for numerar, um, primeira coisa, Entenda para quem você está produzindo a informação. Quem é o seu leitor? Que nível de entendimento jurídico ele tem? Ele é um diretor jurídico? Ele é um gerente jurídico? Ele é um dono de uma empresa? Ele é um funcionário? Que, até que ponto ele vai né, na informação jurídica? Dois, coloque-se no lugar desse leitor. Que tipo de informação ele está acostumado a consumir? como ele está acostumado a consumir. Terceiro ponto, por que o leitor precisa dessa informação? Se ele resolveu ler isso que você vai produzir, por que, que ele vai ler isso? O que é que ele precisa entender ou decidir? Quarto, pense em escrever para dar autonomia para essa pessoa que está lendo, para que essa informação seja suficientemente clara essa pessoa compreenda tudo e esse tudo seja apenas o que ela precisa saber, sem precisar de maiores explicações. Em quinto lugar, ofereça mais detalhes, sim, em links, referências, fontes, por favor cite as fontes, cheque as fontes, ninguém precisa de mais fake news e é óbvio que um profissional do direito não vai passar fake news, mas é um alento quando a gente vê a fonte embaixo. E se o teu leitor quiser se aprofundar, ele vai escolher um link, uma referência, mas sem que você sobrecarregue esse leitor com isso. Sexto ponto, visual, como que você transforma isso visual de forma agradável? Não se preocupe com grandes pirotecnias de design gráfico nesse momento. Se você pensar na mensagem clara e trabalhar um bom português, Objetivo e simples, isso é mais do que meio caminho andado. Mas quer melhorar o visual? Vamos lá. Regrinha primeira, básica: alinhe sempre da esquerda para a direita. É assim que a gente lê, da esquerda para a direita. Escolha uma fonte legível dentro do contexto que essa pessoa vai ler. Ela vai receber por WhatsApp ou vai ler numa tela, num desktop. Escolha uma cor também agradável para contrastar. Use duas cores para contrastar. Mas não use vermelho, não assuste, não exagere e não use caixa alta. Se você souber usar ícones, usar o Canva, explore. Mas pense, dê espaço para a informação principal, para que o mais importante apareça. A gente já está com muito ruído na cabeça para precisar interpretar muita firula. E é isso, um português limpo, Claro, sem excessos, sem aditivos. Não transcreva artigos de lei, explique de forma clara, recomenda e principalmente acolha. Eu acho que todo mundo está precisando disso nesse momento, acolhimento. Se a gente não pode ter certezas, acolhimento a gente consegue ter. O que é realmente necessário, o que é que a gente precisa no individual e no coletivo? Me parece uma boa ideia também aproveitar esse período para olhar para essas coisas, para dentro da gente, e em volta da gente também. Observar, porque ficou muito fácil entender que a gente está conectado o tempo todo, em grupo, o mundo todo. E se nesse período a gente conseguir aqueitar um pouquinho a nossa mente, não ceder ao medo, o medo aparece o tempo todo, <risos> e o medo tá aí, gente. É, não ceder não é não ter medo, mas é olhar no olho desse medo e dar um baita medo às vezes. Mas se a gente não ceder a ele, e também não ceder a essa tentação de ser super produtivo no caos, né? porque... Está parecendo que tem uma gincana de super produtividade, de repente. Quem é que faz mais live? Quem é que escreve mais artigos? Quem é que presta mais contas do que está fazendo? E a gente não precisa também fazer isso o tempo todo. Mas a gente precisa de tempo e energia para captar o que é fundamental, para captar a essência disso que está acontecendo em volta da gente. Porque depois que isso tudo passar e vai passar, essa nossa percepção do agora vai fazer muita diferença para decidir no futuro. A gente está trabalhando em modo de sobrevivência. Quem tem sorte está se adaptando ao home office. Quem não tem, está fora de casa. Tem gente que nem tem home nem office, mora em situação precária. Precária emocionalmente e fisicamente também. E tem gente que também não sabe se vai ter trabalho. Ou seja, o futuro está suspenso. Ninguém sabe, ninguém tem certeza de mais nada. E talvez essa seja a nossa salvação. Aprender a viver na incerteza. Não era isso que o mindfulness nos dizia. né? Vamos viver no agora. É o contexto que temos para hoje. Então, não é hora de se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Não queira um grau de produtividade altíssimo, porque quarentena não é maratona de produtividade. Pode até sobrar tempo, mas está faltando energia, porque a gente está usando essa energia para nos adaptar e sobreviver. E acredite, o nosso equipamento humano ele foi desenhado para enfrentar o caos, para sobreviver a pestes, fugir do inimigo. Então é importante dormir, alimentar-se, Tomar sol é aquelas coisas que a sua avó dizia e que a gente tem ouvido, mas está difícil de desligar das telinhas depois de um horário da noite, né? mas a gente precisa fazer isso, porque a tecnologia evoluiu bastante, mas a nossa máquina humana continua precisando das mesmas coisas. Então, alimente-se com boa energia e se dê uma trégua também. Aproveitar o período para observar e se observar entre um perrengue e outro, um alto e baixo desses que a gente anda sentindo. Se dê ao direito. Fale com as pessoas, pergunte, mesmo de longe. Chegar perto, deixar que as pessoas falem. Chegar perto de longe, a gente está descobrindo que isso é possível também. E também ficar sozinho de verdade. Mas duvidar da mente, da nossa mente o tempo todo. E duvidar das crenças que nos serviam até outro dia, porque há um novo normal por aí e a gente ainda não sabe que novo normal é esse. Observar sem julgamentos nem buscando respostas. Ouvir, deixar as pessoas falarem, deixar que o nosso interior fale também, porque embora distantes, estamos próximos e nunca estivemos mais nus. A gente está vendo aí nas lives, nas redes sociais, as pessoas se expondo com menos máscaras. E isso também é uma boa oportunidade para a gente entender o que está em volta da gente. Observar nossos amigos, clientes, as pessoas que trabalham com a gente, para a gente, pode ser um período muito interessante e que seja tão breve quanto fértil. Fique em casa, cuide-se e conte comigo.